0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffet, troisième édition, après uh, Christophe Furios. nous avons eu la chance d'avoir Monsieur Philippe Saint-André, les émissions marchent bien, salut Olivier. Salut Raph, ravi de te, ravi de te retrouver pour ce troisième numéro et c'est vrai que là on va
1: passer sur un, sur un joueur, maintenant on est ravi de te retrouver, tu vas nous présenter parce que c'est vraiment le bon élève du, du rugby français actuellement.
0: On va dresser un portrait plutôt idyllique mais il aura l'occasion de se filer des petits coups de surin aussi et nous balancer quelques petites anecdotes, oui. Alors, le rugby se cherche une nouvelle identité au sortir d'une crise qui a mis en lumière sa fragilité à beaucoup de niveaux. On n'a jamais autant parlé de reconversion et de double projet. Qui de mieux qu'un homme accompli pour venir échanger avec nous sur ces sujets essentiels pour le futur des joueurs dont le statut professionnel n'a jamais été aussi précaire À 26 ans, il a été capitaine des espoirs du Stade Toulousain, capitaine des moins de 20 ans, champion de France en titre encore en titre, d'ailleurs aujourd'hui avec le Stade Touzain, il compte six sélections avec l'équipe de France. Moi pour l'anecdote, je trouvais ça assez révoltant que ce mec-là soit pas en équipe de France pour la Coupe du Monde, mais ça c'est ma petite parenthèse. Euh, et il a été aussi montré en exemple par Thierry du Sautoir, car au-delà de l'excellent joueur qu'il est, François Cross est diplômé en podologie après six années d'études. C'est le bon élève du rugby français qui montre qu'une tête bien faite dans un corps bien préparé, ça marche et ça gagne. Salut François. Bonjour tout le monde. Sympa ce, sympa ce petit portrait, non
2: Oui, ouais, c'est pas mal. Après, il voilà, n'y a, y a que les, les belles lignes, on va dire.
0: Bon, ça y est, vous avez repris le chemin d'Ernès de, Vallon avec un protocole de reprise qui a débuté la semaine dernière. Euh, comment ça s'est passé pour vous Alors, on sait que vous êtes par, par groupe. Vous nous racontez un petit peu le, le retour à la vie, entre guillemets, normale euh, au stade Toulousain. Euh,
2: la vie normale, c'est compliqué. Donc, euh, donc, on a repris lundi par groupe de quatre, euh, avec des créneaux d'une heure, une heure et demie pour, euh, pour éviter de se croiser. Et, euh, et donc, on, vu que la préparation va être, va être assez longue, on a, on a redémarré vraiment tranquillement, tout doucement, pour prendre aucun risque et, euh, et laisser le, le temps à nos organismes de, de se réveiller, on va dire, après cette période de confinement.
1: Oui, justement, le, le rugby, ce n'est pas pour tout de suite, hein, je crois. Ça, il faudra attendre vraiment fin juin. Physiquement, vous vous sentez comment Vous vous sentez déjà apte à reprendre vous sentez que vraiment, vous avez beaucoup perdu pendant cette période de confinement
2: ben, C'est délicat étant donné qu'on a une activité qui est, qui, qui est quand même diminuée. Donc, euh, je ne pense pas qu'on qu soit en, en condition. Moi, pour ma part, j'ai pris du poids. Donc déjà, euh, ça peut être une bonne chose, mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit du bon poids que j'ai pris. Donc, il, il faudra aussi euh, passer par un, par un sas d'affinage, de, de, on va dire. Et, euh, et voilà, donc non, bien sûr, je pense qu'à qu l'heure actuelle, on n'est pas prêt à, à reprendre la compétition. On a du temps, tant temps mieux, mais, euh, mais voilà, il faudra, il faudra profiter de ce temps-là pour, pour vraiment faire une bonne préparation pour attaquer quand on, quand on aura l'autorisation d'attaquer.
0: Vous avez vu les, les coachs et, et le président, quel a été le, le message de leur part, en tout cas pour la reprise euh, Parce qu'on ne sait pas, enfin en fait la reprise devrait se faire normalement en début septembre, mais quel est le mot d'ordre aujourd'hui de la part du président et de la part des coachs
2: ben là, pour l'instant, on avance euh, avec les, les données qui sont les nôtres. On ne se projette pas sur, sur la reprise ou sur, euh, sur les futurs championnats parce qu'il y a trop d'inconnus encore. Et c'est un beau bordel parce que voilà, d'un jour, jour à l'autre, les, euh, les informations changent. Donc Plutôt que de se projeter sur ça, on, on se projette sur ce qu'on peut faire à l'heure actuelle. Là, ce que le, le ministère nous a autorisé à, à reprendre, donc par groupe de quatre, avec des séances... Euh, avec un protocole de sanitaire assez strict et on avance comme ça de, de manière à ce que quand le, le feu vert sera donné par, par la Ligue la Fédé et le ministère on pourra euh, enfin, faut, il faudra qu'on soit prêt et pour l'instant voilà, on, on avance en, en se basant sur ce qu'on sait et pas sur euh, ce qu'on peut
1: Oui c'est vrai qu'il y a pas mal d'incertitudes alors la reprise normalement c'est programmer les matchs en, en septembre pour bon, maintenant officiellement on le sait on le savait évidemment depuis plusieurs semaines le championnat est annulé, la Ligue officiellement l'a annoncé ce, ce mardi. Euh, donc, vous êtes champion de France en titre. Euh, il y aura peut-être quand même un quart de finale de Coupe d'Europe à, à disputer. On ne sait pas exactement quand, un quart de finale à, à domicile. Vous n'êtes pas, en revanche, qualifié pour l'instant. Pour vous n'êtes pas qualifié pour la prochaine Coupe d'Europe, saison 2020-2021. Tout ça est en discussion. Ça ne pollue pas un peu trop les têtes, tout ça Vous en parlez entre vous, avec les, les joueurs avec avez des, le staff, ce, ce qu'ils vous disent. Ils sont, sont confiants pour éventuellement participer à la Coupe d'Europe
2: oui, bien sûr, on en parle, c'est euh, d'actualité. Mais encore une fois, il y a, il y a tellement de, ça change tellement euh, du jour au lendemain, il y a tellement d'inconnus dans, dans l'équation que moi, je préfère un petit peu me, me sortir de, de ça pour, pour éviter de, de passer mes journées à, à aller à la pêche aux informations qui sont euh, pas toujours vérifiées. Donc euh, Plutôt que de me mettre une pression à, à chercher le, le vrai du faux, je préfère voilà, laisser, laisser les choses faire et euh, avancer sur ce que je peux faire moi euh, maintenant. Et, euh, et quand les décisions seront prises, on, aura, on pourra viser à ce moment-là.
1: Mais vous sentez que ça a un impact quand même sur les joueurs, sur, des équ sur vos équipiers, que ça, ça gamberge un peu
2: bah ouais, déjà, il y, y a le manque de, de travailler ensemble, de, de se retrouver, de pouvoir euh, rejouer au, au rugby aussi. Et, euh, et après, le fait d'être dans l'inconnu, forcément, c'est jamais, euh, jamais bon et, euh, et ça, peut, ça peut le faire gamberger, bien sûr.
0: Joël, tu as été champion de France l'année dernière. Tu as enchaîné directement avec la préparation de la Coupe du Monde. Malheureusement, tu pas été pris. Tu es revenu directement dans le championnat. Championnat, Coupe d'Europe. Tu es sélectionné pour, pour l'équipe de France. Tu fais quatre rencontres avec, avec l'équipe de France. Euh, comment on vit, en fait… Euh, tu que 26 ans, hein, mais comment on vit cette espèce de… De, de, de calendrier acharné. On sait que depuis des années, le problème du rugby français, c'est cette, voilà, cette espèce d'accumulation de nombre de matchs chaque saison qui est toujours de plus en plus… Et les impacts sont de, de, de plus en plus intenses. Euh, comment on vit la, la fatigue à l'heure où, en plus, quand le rugby est, se cherche un petit peu, est-ce qu'il n'y a pas la peur aussi que les instances dirigeantes vous rajoutent encore des matchs pour essayer de combler un peu le déficit accumulé depuis, euh, bah, depuis la sortie, depuis ce confinement quoi Comment on vit en tant que joueur justement cette intensité des matchs, ce nombre de matchs Parce que justement, tu as été concerné partout, pratiquement à part la Coupe du Monde. Et comment on le vit à 26 ans On entend rarement les joueurs prendre la parole sur ces calendriers qui sont hyper intensifs.
2: Bah c'est délicat pour moi de parler, parler là-dessus parce que, encore une fois, comme tu l'as dit, c'est ma première saison internationale et c'est vraiment la, la première saison où j'ai pu vivre ce, ce rythme-là, d'enchaîner les matchs avec le, le club en top 14, en Coupe d'Europe et après le tournoi la de destination, c'est vrai que le niveau international c'est quand même plus intense que ce qu'on qu peut rencontrer en club donc c'est vrai que ce confinement mine de rien il est arrivé, bon, pas à la fin du tournoi mais il nous a permis de récupérer un peu physiquement après là, le fait que ça s'éternise un peu c'est sûr que ça a l'effet négatif sur les organismes aussi parce que de couper trop longtemps c'est jamais trop bon mais, euh, mais c'est sûr que le, le rythme des saisons est, est, est lourd à, à supporter et, euh, et voilà je pense qu'il faut enfin, peut-être que les, les instances vont profiter, profiter de, du, du confinement et de, de la crise du, du Covid pour, pour repenser
1: peut-être un peu ça je ne sais pas, je ne suis
2: pas dans les discussions mais, mais je pense qu'ils y
1: réfléchissent François, la crise qui a mis en lumière la fragilité du rugby et la fragilité du club. Votre club n'a pas n'a pas n'a pas été épargné, comme comme les autres d'ailleurs. Du coup, vous avez été obligé, votre groupe, le club a communiqué sur une baisse de salaire acceptée par par les joueurs du Stade Toulousain de l'ordre de 15 Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé, tout ça, comment les discussions se sont se sont passées
2: ben, euh, les discussions, le, le président a joué carte sur table avec nous, nous a expliqué la situation et euh, il nous a proposé un, par rapport à cette situation voilà, un, un plan pour, euh, pour sauver le club et pour, euh, pour qu'on soit le pour que tout le monde s'y retrouve, que le club euh, puisse retrouver un, des comptes euh, pas positifs mais des comptes à zéro et nous et nous, qu'on soit le, le moins parlant possible. Donc, à partir de là, euh, le. Le président a fait les choses bien vis-à-vis -vis de nous et forcément, on a eu envie aussi de, de le suivre et de, et de soutenir le club.
1: Oui, il n'y a pas eu de tension, c'était naturel. quoi.
2: Non, non bien sûr. Euh, à partir du moment où les choses sont, sont bien faites et, et bien expliquées, il n'y a, a pas eu de tension. Et, euh, et on est tous conscients de toute façon, nous les joueurs, qu'il qu faut faire un effort parce que la crise a touché tout le monde. Et si on veut, euh, si on veut que le rugby reprenne, il va falloir euh, faire, faire des efforts.
0: Parlons un peu de l'après-carrière, la justement. Alors, toi, tu es pendant ta carrière, tu, tu, as, tu as réussi à suivre le double projet. On sait que c'est très compliqué. Et moi, ça me fait toujours marrer à 18 ans quand les mecs me disent « Ouais, les gamins, il faut les responsabiliser, il faut leur parler du double projet. » Alors que les gamins sont déjà en train de rêver à faire une potentielle carrière qu'on leur demande de penser à la précarité et pourtant c'est nécessaire voire vital aujourd'hui de garder comme tu l'as dit très bien dans plusieurs papiers que j'ai pu lire de garder un pied dans la dans la réalité parce que le rugby professionnel avec ses salaires aussi ne sont pas la réalité de ce que la plupart des gens euh, peuvent peuvent vivre donc c'est très compliqué en fait d'arriver à choisir à 18 19 ans dans un sport qui euh, qui voilà, qui fait rêver. Et on peut faire rêver nos parents, on peut faire rêver un public. C'est vrai que ça fait rêver de s'identifier à des stars internationales. On aimerait pouvoir faire carrière, mais comment arriver justement à quel conseil tu aurais donné à un jeune de 18 ans aujourd'hui de, de de suivre absolument ce double projet Comme Thomas Lombard l'a bien expliqué dans les colonnes du Midi Olympique, aujourd'hui, c'est vital pour un rugbyman de garder justement les pieds sur terre grâce aux études.
2: Ben moi, enfin, j'ai pas trop de, de conseils à donner, mais c'est juste que moi, dans mon cas perso, j'ai euh... Comme tu dis, à 18-19 ans, euh, je n'avais aucune certitude sur le fait de finir professionnel. Donc, ça paraissait euh, normal pour moi de, de continuer mes études. Et euh, je me suis lancé dans les études de, de, de podologie. Et une fois que j'ai eu mon, mon contrat professionnel, ça faisait une ou, une ou deux années, je crois, que j'étais dans, dans le cursus. Donc, je n'avais pas, pas jeté par terre deux ans pour, euh, pour arrêter et, et me consacrer au rugby. Je voulais vraiment finir ce, ce, ce diplôme-là. Donc, ça a été long, ça a été compliqué, mais j'y suis arrivé j'ai été diplômé euh, l'été dernier. Donc, 2019, c'était une année chargée euh, et, et, et enfin, vraiment géniale pour moi. Mais, euh, mais voilà, après avoir, eu, euh, après avoir obtenu mon diplôme, il s'est posé la question justement de quoi faire avec ce diplôme et est-ce que j'arrêtais là et, et entre guillemets, je mettais euh, ma carrière de podologie un peu, euh, entre parenthèses, le temps de finir ma carrière sportive. Le problème, c'est que si j'arrête de, de pratiquer, ben je, enfin, je l'espère le plus tard possible, mais quand je vais reprendre après ma carrière, euh, j'aurais un peu perdu tout, tout ce que j'avais euh, appris à l'école. Du coup, je n'ai pas voulu arrêter et j'ai essayé de trouver le meilleur compromis pour, euh, pour continuer en fait, à, à garder un petit peu le même rythme que j'avais pendant ma scolarité en, en allant en fait, à, à l'école sur, euh, sur mes jours de récup. Donc, du coup, j le, j été, euh, je ne suis pas employé, mais je, 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 je suis vacataire à l'école de, de podologie. Donc, j'aide un petit peu à la formation des nouveaux
0: étudiants. Un emploi du temps de François Cross qui allie euh, le rugby et la podologie, ça donne quoi sur une semaine
2: ben, là, c'est moins chargé que, que pendant… Nos... Avant le
0: confinement, tu m'auras bien compris. Oui. Ouais, ouais. Non, non,
2: mais euh, je te parle de, de cette année. Maintenant que je suis diplômé, je, je le fais plus cool. Avant, quand j'étais euh, à l'école, dès que j'avais une demi-journée ou, ou sur ma journée de, de récup, en général le mercredi ou, ou mardi ou jeudi si on joue le dimanche, j'étais à l'école. Et euh, sur la fin de semaine, donc les, les journées sont un peu moins chargées. On en a un entraînement en général… Euh, que les matinées où on finit vers 13h, 14h, ben je finissais les après-midi à, à l'école. Donc là, euh, maintenant que je suis diplômé, je, je voulais que ça soit un peu moins chargé aussi. Donc Du coup, j'y vais qu'un jour par semaine euh, sur ma journée de vécu
1: On vous a souvent entendu dire que pour vous mener des études, ça vous avait permis de garder un équilibre, de garder les, les pieds sur terre. Vous dites souvent ça, hein, c'est essentiel. Bien sûr, par rapport à ce que tu disais Raphaël tout à l'heure,
2: que dans le rugby, on a, on a quand même la, la chance d'avoir les des bons revenus. C'est vrai que ben, le fait d'avoir euh, fait mes études et d'être au contact avec des étudiants euh, lambda, je dirais, euh, euh, ça nous fait relativiser sur beaucoup de choses. Euh, moi, mes, ma scolarité, c'est le, le centre de formation qui l'a qu payé. Donc, j'ai eu la chance d'être dans une école euh, publique qui était pas trop chère. Mais quand j'ai vu euh, mes collègues étudiants qui, eux, de prendre des crédits pour payer leur loyer, pour payer leur... Euh, leur scolarité, ils galeraient les fins de mois à, à, à avoir de quoi manger. Donc forcément, ça, on est en contact avec la, la vraie vie et ça, ça fait relativiser sur, sur beaucoup de choses, sur la chance qu'on a d'avoir les, les revenus qu'on a en, en faisant notre, notre sport, et enfin notre métier, mais qui, qui est une passion. Et donc forcément, ça nous donne envie de, de s'y investir encore plus pour, pour être dignes et méritants de, de cet avantage-là.
0: Le, le mot « double projet », c'était un peu un mot, un peu pas, pas, pas vulgaire, mais un petit peu tabou ces dernières années. Aujourd'hui, comme je le disais avec l'article de Thomas Lombard dans le Midi-Olympique, euh, c'est un sujet qui va et qui doit revenir à la mode, justement, ne serait-ce que pour les jeunes. Pour toi, la responsabilité, elle, 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 est, elle est partagée Est-ce que ça doit être pris en charge par le club On sait que c'est aussi une question d'éducation. Est-ce que ça doit être aussi la responsabilité des parents, du joueur du club. Il y a aussi les partenaires aussi qui sont à côté, qui quand tu es joueur, et tu le connais, hein, viennent te serrer la paluche et quand tout s'arrête, se retourne, il n'y a plus personne. Ça, je ne te souhaite pas de le vivre. Pour toi, le double, le double projet, la responsabilité, est-ce que c'est de la co-responsabilité par, par rapport à tous ces acteurs du monde du, du monde du rugby ou ça doit être juste la responsabilité du joueur qui arrête à 35 ans
1: Juste pour, être, pour préciser, tout le monde n'a pas lu forcément le milieu olympique. Thomas Lombard, le directeur général du du stade français qui a, a déclaré que désormais dans son club, tous les joueurs qui, qui allaient signer dans son club, il fallait qu'ils aient un double projet, qu'ils soient d'études ou entrepreneuriales. Euh, voilà. Donc c'est évidemment un message fort délivré par, par le stade français au travers de son directeur général pour la saison prochaine. Par
2: rapport à la responsabilité, je pense que c'est tout le monde, enfin, c'est tous les, tous les côtés qui sont responsables. Il y a les... Moi, j'ai eu, euh, mon cas perso, encore une fois, j'ai eu du mal à le club a été génial avec moi ils m'ont aidé dans les démarches pour, pour rentrer au niveau de l'école après les, les écoles ne sont pas forcément euh, je dirais pas ouvertes mais elles n'ont pas toujours les, les bonnes méthodes ou les bons moyens pour pouvoir accueillir des, des sportifs de haut niveau et pouvoir leur, leur permettre de, de faire aussi ce double projet Donc il y a, il y a la part aussi du joueur d'avoir l'envie et, et la volonté de, de, de s'installer dans, dans des études et d'aller et au bout le, le club aussi qui doit faciliter le, les choses avec, en termes d'organisation entre l'école et, et, et le sportif. Et après, la, la structure d'accueil aussi qui, qui doit essayer de, de mettre en place le, des, enfin, ce qu'elle peut pour, pour faciliter les choses. C'est tout un, tout un ensemble qui, si un des, un des trois facteurs qui ne fonctionne pas, peut, peut amener le, le joueur à ou arrêter ou, euh, ou se consacrer qu'à qu sa carrière sportive.
1: Oui, parce qu'on peut comprendre, excuse-moi Raphaël, on peut comprendre les, les réticences de, quand même de, de, certains, de certains joueurs. Vous avez pu en croiser, j'imagine, François. Ça peut freiner une carrière, quand même, euh, de, mener, de, de mener des études en, en parallèle euh, d'une carrière de sportif de, de haut niveau. Il y a beaucoup d'argent en jeu, quand même. Ça peut, menacer, ça peut menacer votre carrière. Enfin, du moins pour, pour certains, ça peut faire peur.
2: Oui, mais moi, je ne le vois pas comme ça. Je le vois aussi du, du fait qu'en fin de carrière, euh, quand vous avez euh, peut-être deux, trois ans à, à tirer, qu'il faut. Euh, qu'il faut être bon pour, euh, pour pouvoir décrocher justement ce contrat qui pourra vous, vous assurer une ou deux, ans, deux années de plus dans le rugby. Si vous avez en plus à côté à gérer votre, votre après-carrière et, et à devoir réfléchir à ça et laisser de l'énergie, ce n'est euh, pas forcément le bon moment. Donc, je pense que quand on est, quand on est jeune, on est, on est encore dans le. Enfin, pour, moi, pour ma part, j'étais encore dans le cursus scolaire, j'ai enchaîné direct après le bac. Donc j'avais cette routine de, de, de faire les études et de faire le, le sport à côté. Et Je pense qu'en en fin de carrière, c'est moins, moins évident de, de replonger là-dedans, surtout qu'il y a, a cet inconnu, cette, ce grand vide de, de fin de carrière qui peut, qui peut faire peur et qui peut, qui peut nuire aux deux tableaux. Il paraît que vous faites des semelles pour vos coéquipiers du, du Stade Toulousain, c'est vrai oui, de temps en temps, de temps en temps, quand ils, quand ils en ont besoin et, et quand je peux le faire aussi parce que je, je l'ai fait à l'école. Donc, du coup, il faut que l'école soit ouverte. En ce
1: moment, ce n'est pas possible et, et qu'il et qu y ait de la place pour les recevoir aussi. Ah oui, ils vous demandent des... C'est bien, vous pouvez faire des trous des fois pour leur piquer leur place, tu sais, s'ils sont trop. C'est ce que j'allais dire.
0: Ouais, Est-ce que tu fais les mêmes semelles pour, les, pour les, les, les mecs qui sont en concurrence avec toi au poste Non, je pas de…
2: Je, je reste prodologue, donc quand je suis prodologue, je ne suis, suis plus dans le rugby et, et on soigne tout le monde du mieux possible.
0: Oui, et puis tu as le droit de faire des erreurs aussi, je veux dire, l'erreur est humaine aussi, hein. on n'est pas parfait, on n'est pas. vient
1: de euh, me euh... voir et... euh, on, passe à, on passe à la troisième partie, Raph, on va parler ouais. quand même de, du joueur, François cross, parce qu'on a parlé de, du confinement, du déconfinement, de son après-carrière, mais. Il a d'abord une carrière à faire et c'est pour l'instant une sacrée carrière qui, qui mène notre troisième ligne international
0: Oui, comment tu as pu vivre le, justement la, la non-sélection Parce que c'était quand même une, enfin, une mauvaise surprise pour beaucoup. Hein. Nous, on avait fait quelques émissions, notamment sur l'équipe de France l'année dernière, où on t'imaginait vraiment titulaire et euh, enfin, partir à cette Coupe du Monde. Donc, euh, comment tu as pu digérer cette, cette désillusion Le club a pu t'aider justement à à te remettre le pied à l'étrier et de repartir directement en championnat. Mais c'est vrai que tu étais quand même voilà, en bonne place pour partir, pour partir au Japon.
2: Oui, c'est sûr. J'étais forcément un peu déçu à, à l'annonce des, des 31. Mais dès le départ, je savais que j'étais dans les, dans les six euh, réservistes qui pouvaient potentiellement intégrer le, le groupe des 31. Euh, je n'ai aucun regret par rapport à, à ce que j'ai fait et à l'aventure que j'ai vécue. Et, euh, et encore une fois, comme, comme j'ai dit souvent, euh, cette année 2019 a été tellement, euh, cette saison, pardon, a été tellement, euh, tellement forte pour moi euh, sur tous les domaines, au euh, niveau scolaire, au niveau sportif. J'étais euh, champion de France avec le Stade Toulousain. Après, j'enchaîne avec deux sélections euh, pour la préparation de la Coupe du Monde. Donc, je ne pouvais, je pouvais pas m'apitoyer sur mon soir. Et, et si on m'avait dit en début de saison que, que j'allais vivre cette saison-là, j'aurais signé de suite. Donc, forcément, un peu déçu de rater euh, un événement comme ça qui, qui se présente que... Peut-être qu'une fois ou deux pour les plus chanceux dans une carrière, mais, euh, mais encore une fois, voilà, je construis ma, ma carrière, on va dire. Et j'étais d'autant plus content de, de faire le tournoi cette année euh, du fait que je n'avais que pas été prêt à la Coupe du monde.
0: Et quel tournoi, quand même Ça a été plutôt une réussite depuis dix ans. On le sait, le rugby a traversé une crise, notamment avec cette équipe de France, justement. Philippe Saint-André en a très bien parlé la, la semaine dernière ici. Euh, Comment ça se passe avec le, le, le staff de l'équipe de France On sait que Fabien Galtier est un perfectionniste. Il a su s'entourer justement de, de gens très compétents. Et puis, on a l'impression que dans ce groupe, voilà, il y a une espèce de supplément d'âme qui s'est installé très, très rapidement avec des profils complètement différents. Comment tu l'as vécu en termes d'intégration et, et puis, les résultats qui ont quand même été à la hauteur au vu de ce qu'on avait vécu sur les et dernières années.
2: Oui, ben on s'est tous régalés sur, sur ce tournoi 2020. C'est vrai qu'on… On a eu la chance de, de, de se réunir deux semaines avant le, le premier match. Donc, on a eu un peu de temps pour se préparer euh, avant le premier match de l'Angleterre. Donc, ça nous a permis de, de créer des liens parce qu'il y avait beaucoup de, de nouvelles têtes et, euh, et on ne se connaissait pas, pas tous. Mais, euh, mais ça a super, super bien matché. Tout le monde s'est bien entendu. On a, on a créé des, des liens forts entre les joueurs. Et, euh, et je pense que c'est ça qui nous a permis d'avoir de, de, des, des si bons résultats sur, sur ce tournoi.
0: Sans, 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 sans chercher à balancer, un... vous avez bringué ou pas Parce que, tu, en oui. fait, on a l'impression, a... oui, 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 mais c'est important de le dire, parce que nous, on passe pour des vieux cons à dire qu'est-ce qu'on s'est mis dans la tronche. Alors, moi, plus que d'autres, parce que bon, j'étais plus titulaire en troisième mi-temps que je suis deux de première. Mais euh, vous avez bringué, c'est aussi ce qui soude, euh, ce qui soude et ce qui scelle aussi des liens qui nous amènent à nous transcender aussi sur le terrain. Donc, juste pour le commun des mortels qui voit cette équipe de France quand même briller euh, sur ce dernier tournoi, il y a eu des bringués.
2: Oui, des bringues. Après, euh, on a fait les choses dans l'ordre. On a travaillé avant de, de faire la bringue. Et, et forcément, euh, vu qu a, que sur le terrain, on, on répondait aux, aux attentes des, des coachs, ils nous ont lâché un peu plus de ce côté-là. Et, et c'est cette relation de confiance aussi qui a fait que ça, ça marche, dans le sens où... Euh, pour profiter, il fallait qu'on qu fasse le, le travail. et Tout le monde a pris conscience et, et ça, ça a très bien fonctionné comme ça.
1: Racontez-nous, François, quand on est jeune, quand on a votre âge, qu'on vit pour la première fois un, un tournoi des destinations comme titulaire. Euh, Racontez-nous tout ce vie, j'imagine, plus intensément. comptez nous ses débuts, comment vous l'avez vécu, ses ces premiers ouais. matchs premier match face à l'Angleterre.
0: Ah, tu étais entraîné avec, le, avec le, la victoire aussi, avec le bouclier, quand même, parce que là, vous avez mis la barre. C'est vrai que l'équipe de France, c'est encore autre chose. Mais...
1: Oui, c'est
2: sûr que c'était... Je revenais après, après la finale, donc je, je connaissais le stade aussi. C'est vrai que ça aide des fois de de connaître un peu l'environnement et de ne pas être totalement dans l'inconnu mais c'était une ambiance complètement différente de la, de la finale où là tout le, tout le public déjà le stade était plein et tout le public était, était derrière nous et, et forcément quand on, quand on a la chance de jouer pour l'équipe de France le, tout, est, tout est différent l'atmosphère la, autour est différente la, la pression aussi il y a, a, a cette ce petite part de pression de, de commencer le tournoi de ne pas savoir trop où on est parce que on, on avait une équipe qui était, euh, qui était toute neuve et, euh, et c'était vraiment le premier test de cette équipe-là. Face enfin, à une équipe d'Angleterre aussi qui, euh, sur le papier, était, euh, était le, le, la, la grande favorite. C'est toutes ces petites choses-là qui ont fait que, que c'était un moment magique. Et, et quand on a démarré, le, et au coup d'envoi, de, enfin, bien sûr, tout, toute cette pression s'enlève et. Euh, et cette solidarité on a, dont on a fait preuve a, en fait, a mis tout le monde en confiance et ça nous a, ça nous a lancé pour, pour ce match et pour le tournoi.
1: Tout est décuplé en bleu, on le ressent ça. Euh, bah, vous évoquiez la pression, euh, les médias, le public. Ben, ouais. Après, je n'ai pas, pas
2: énormément de recul non plus par rapport à, à ce qui avait été fait avant, mais tous les, tous les mecs qui avaient connu euh, l'équipe de France Avant nous ont dit que cette année, ce qu'on avait vécu, c'était quand même assez fort. L'engouement... Euh, L'engouement qui avait autour de nous, les, les, je crois qu'il y avait 12, 12 ou 18 000 supporters au, au Millennium. C'était incroyable. On a, je, me, je me rappelle encore quand on fait le tour d'honneur au, au Pays de Galles après la victoire. On, on a l'impression d'être en France tellement il y, avait, il y avait du monde dans les tribunes et tellement les, les gens étaient, étaient fiers et faisaient du bruit.
0: C'est vrai qu'on l'attendait on l'attendait cette équipe de France comme on l'a dit en tournant avec un nouveau staff avec Fabien Galtier ça faisait des années qu'il courait après cette, cette équipe de France donc on l'attendait. Aujourd'hui pour un mec comme toi qui a qui est champion de France, qui connaît l'équipe de France, c'est quoi l'idée c'est de s'installer dans la durée maintenant en équipe de France au stade Toulousain je pense que tu es bien bien installé et tu vas y être fidèle je pense C'est un homme de de Toulouse, on sait que tu as fait ta formation là-bas et tu es né à Toulouse. Aujourd'hui ton objectif à court, moyen et long terme, c'est aussi de pouvoir s'installer dans cette équipe de France.
2: Ouais, déjà l'objectif, le premier, ce sera de sortir de cette crise et de pouvoir rejouer et retrouver un bon niveau, d'être performant avec mon club. Et après, oui, si, enfin, de toute façon, si je veux arriver à retrouver l'équipe de France, il faudra que ça passe par, par les performances en club. Donc, c'est, ouais, l'objectif, c'est déjà de, de recommencer à jouer au rugby et de se remettre en forme pour pouvoir attaquer fort avec le club.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un petit, un petit 2023 qui se profile aussi à l'horizon Au sortir de la crise, on verra comment le rugby en sort, bien sûr. Mais oui, je te titille, je pousse un peu. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce petit, euh, cette bien petite, bien cette petite envie
2: ben bien sûr, bien sûr, évidemment. Euh, j'ai raté 2019 de peu. J'espère. Euh, j'ai envie de me donner les moyens de, de faire partie de, de 2023 et en plus en France, donc c'est euh, c'est le rêve de, de, de tout joueur de rugby. Donc on va en, on va bien sûr faire les efforts pour. Euh,
1: pour cette fois du voyage. Donc, sera Ça sera plus court, mais, <rire> mais, mais de l'aventure, on va dire. Ça passera évidemment par de, de bonnes performances avec le Stade Toulousain qui sort d'une saison décevante, puisque officiellement maintenant, vous avez terminé cette saison à la 7e à la place. Qu'est-ce qui, qui a fait la différence cette année Qu'est-ce qui a moins bien marché et Sur quoi vous allez vous tourner J'imagine que déjà le staff est évidemment tourné vers cette saison à, à venir pour essayer de gommer les petites erreurs peut-être que, que vous avez vécues la saison précédente.
2: Ouais, c'était une, une saison compliquée de par euh, déjà le fait d'avoir la, la Coupe du Monde et les Internationaux au pendant pendant une bonne partie de la saison. Après le fait d'avoir euh, d'être champion aussi euh, une étiquette à, à assumer et, et rien que dans la préparation c'est plus compliqué parce que le on a eu on a eu que cinq semaines du coup de donc quatre semaines pardon je crois pour, euh, pour se préparer pour le, le premier match donc forcément après euh, après un titre les, ben, on le fait et, et il faut se préparer peut-être un peu plus qu'à qu l'accoutumée. Et là, on a, on a un peu moins de temps. Donc, ça aussi, je pense qu'on a démarré euh, peut-être moins fort. Et, euh, et après, voilà, c'était l'année où on était peut-être trop resté sur, euh, sur 2019. Et, euh, et c'est dommage de ne pas avoir pu terminer cette saison parce qu'on aurait pu peut-être rebondir sur, sur, la, sur la dernière partie de saison. Mais dans tous les cas, voilà, elle, elle est terminée et il faudra... Euh, il faudra tirer des enseignements aussi de, de cette saison pour, pour démarrer fort sans, sans, avoir de, sans se trouver d'excuses.
0: Enfin ouais, là après, c'est tes excuses, elles sont, elles sont bonnes, hein, surtout l'excuse d'avoir fait quatre, enfin deux semaines de bringue, sûrement, euh, et d'avoir bien profité. Mais on le sait, chaque, chaque année de Coupe du Monde, les grosses écuries en général sont amputées de leurs internationaux. Là, il y a la Coupe du Monde, donc euh, il y a quand même pas mal de joueurs que du Stade Toulousain qui sont partis en Coupe du Monde. Il y a ensuite eu le, le tournoi, donc euh, amputé quand même sur une période, on va dire de quatre mois sur sept, euh, ce qu'il y a eu sept mois de compétition, on va dire. Euh, le Stade Toulousain était quand même, enfin n'était pas largué non plus. On ne parlait pas du stade, du stade français qui était 14e, on ne parlait pas aussi de ses écuries qui étaient 11e, 12e, 13e. On attendait, euh, comment il s'appelle, euh, Pau depuis des années qui n'arrive pas à franchir le cap. Vous, vous étiez quand même en course encore pour atteindre la sixième place. Donc, euh, elle n'est pas si dégueulasse que ça, cette saison quand même, pour le Stade Non, bien sport.
2: sûr, bien sûr, elle n'est pas, pas dégueulasse. C'est pour ça que j'ai dit qu'on aurait bien aimé la, la terminer parce qu'on avait les, mmh. les moyens de récupérer nos internationaux sur la fin de saison et de, de peut-être repartir sur une, sur une dynamique plus positive.
0: Ouais. Euh, dernière chose, en fait, j'ai une question de Miguel F de Bordeaux euh, qui me dit est-ce que tu peux justement, pour ne pas passer pour un imposteur, est-ce que tu peux nous citer six os ou ciseaux, pardon, du pied, comme ça, en passant
2: Allez. Donc, euh, allez, le calcaneus. Le Après, c'est la nouvelle nomenclature, donc peut-être que, que certains sont à l'ancienne nomenclature et ont mmh. du mal. À... Ah, tu vois, ils cherchent des excuses déjà. Donc, bah non, mais nomenclature déjà. On a déjà, le cuboïde, je... on a les, euh, les naviculaires, il y en a trois. Donc, ça compte pour trois ou ça compte que pour un <rire> Le cuneiforme et après, on a toutes les phalanges. Bah, c'est pas mal ça. Et distale, à La part pour distale, à part pour la luxe. Donc, c'est le, le pouce du pied, on va dire. Il n'y en a que deux.
0: Franchement, c'était un très, très bon moment. En tout cas, François, merci à toi d'avoir participé à, à cette interview
1: et mmh. euh,
0: on ne peut que te souhaiter euh, le meilleur une très très bonne reprise en 4 phases ou 5 phases comme on l'a dit et puis que le championnat reprenne euh, en septembre et puis bah, on te réinvitera dans Poulain euh, l'année prochaine avec grand plaisir pour faire le point ou sortir d'une victoire dans le tournoi. voilà
2: je l'espère merci beaucoup
1: merci François euh, je rappelle que c'est un podcast à retrouver sur toutes les bonnes plateformes et vous n'hésitez pas à mettre, à mettre 5 étoiles évidemment à, à bien noter cet excellent programme mené demain de maître par Rafa
0: et par Olivier. Merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Salut